0: Не сказали потому что это нужно будет связать со вторым и посмотрите пожалуйста Значит, мы, мы начали с вами ло-ло-ло в каком времени стоят все эти глаголы в прошедшем время а теперь посмотрите какой, какой переход будет э, к следующему стиху Ки им бе Тора Шем Хефцо. У бе Тора То Йе Что произошло? Ки им бе Это что? Это очень интересная форма. Что такое Хефец? А? Желание. Что еще Хефец? Вещь. Любопытно, почему э, смотрите, э, довольно любопытный момент. В современном языке иврит, действительно, хефец это вещь. Еще одно слово, которое обозначает вещь. А? Давар. Вам не кажется это странным? Вещь называется хефец, вещь называется давал. Давал это, простите, то, что говорит. А хефец это то, чего я хочу. Это мое желание. Любопытная любопытная штука. Действительно, вещи, это... Они говорящие почему-то. Они говорят очень много, кстати. Они говорят о том, кто кто эту вещь изготовил. Они говорят о том, для чего эта вещь предназначена. Они говорят еще о многих-многих интересных вещах. Любопытно, что вещь называется еще хэфетс, потому что это то, чего я хочу. Вот этого я хочу, это хэфетс. Любопытная штука. Итак, с чего мы начинаем? Смотрите, тут форма любопытная. Чего нет вот в этой, собственно, вот в этой фразе. Он, смотрите, что мы сказали с вами. Не ходил, лояша, да? не ходил. Не стоял, не сидел. А что же да, говорили мы с вами, что на самом деле все, все заповеди запретительные, только освобождают территорию для чего-то. То есть я ее расчищаю, все запреты. Если я расчистила территорию, теперь я могу делать, если я начинаю с верно, отталкивание от зла, то дальше есть ассетов. Вот это связь между первым и вторым стихом. Только вот какая любопытная вещь. Ки им бетурат Это? Какое время? М-м? А где ты видела будущее? М-м? Это дальше. У бетурат ой, ой, это, это настоящее, то бишь, глагол здесь опущен. Это как будто бы как будто было, было смотри, «хэпцо» — это «рэцуно». Собственно, вот это его состояние, это «сейчас». Если ты оттолкнулся от, от зла, то следующий шаг спрашивается, что? Чем наполнено твое настоящее? Вот это «ки имбитурата шем хэпцо». Смотри, любопытно, ки-им означает здесь что? Я счастлив человек, который не ходил, не стоял, не сидел. А что такое, что такое киим? Это противостояние. А чем, же он, чем же он действительно заполняет, если он это нет, это нет, это нет. Чем же он заполняет свою жизнь? Ки-им бетурат ашем Дальше, то, что вы видели, это будущее время. Будущее время в Танахе может означать непрерывное действие. Оно не обязательно означает какое-то действие исключительно в будущем. Поэтому будем возвращаться. Употребление времен в Танахе очень интересное, очень необычное. Значит, смотрите. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Что вы видите необычного в этом стихе? Что необычно? Давайте я вам подскажу. Йомам валайла это йом валайла. Йомам валайла. Йом валайла. Днем нет, нет множественного числа. Йомам – это йом. На протяжении дня на самом деле это означает. Лайла – это лай. Сейчас посмотрим с вами, что такое ЕГГ. Но прежде всего вы наверняка видите любопытную вещь, на которую обращают внимание сразу все толковать. Смотрите. Посмотрим, я вам покажу, что Рада говорит по этому, ободу, по этому поводу, пока мы с вами дойдем до достаточно любопытного места. Киим. Амао. То, что мы говорили с вами. Очень красивая вещь. Особенно хороший вопрос. Андрей, прежде всего, вот это противопоставление. Амау удивительная вещь мы от чего отталкиваемся что такое счастье какой человек счастлив если он только устраняется от зла но не делает добра он не завершил какое-то дело и о таком человеке нельзя сказать что он счастлив ну, представьте себе, что это за что это за сценка. Ребенку говорят, говорят, это не трогай, сюда не садись, это не делай. И не говорят, что можно делать. В нашей ситуации, что нужно делать. Как будет чувствовать себя человек, которого постоянно одергивают? Здесь не встань, там не сядь, это не бери. Можно ли сказать о таком человеке, что он счастлив? Так? Это Забавно. Почему? Потому что у него только одни ограничения, и он не знает, что делать. И везде, куда он Очень будет, здорово. Путь, будет Очень здорово. Везде будет нет. Совершенно верно. Это ситуация, когда ты будешь испытывать массу негативных эмоций. В то же время вполне возможно, что тот, кто тебе говорит нет и нет, и нет, и нет, оберегает тебя от больших неприятностей. Ребенку не дают подойти к розетке, ребенку не позволяют подняться, стоять на столе. Не знаю права, не позволяют ему еще чего-то. Как он будет это чувствовать, если это исключительно нет и нет и нет, ты совершенно права. Ему будет достаточно плохо. Интересную интересную вещь говорит здесь Радак. что... Такого нельзя назвать назвать счастливым, кого можно назвать счастливым, когда человек делает, знает, что именно это от него требуется. Добивается в этом успеха. То есть это определенно позитивные какие-то действия. Я вам хочу привести другую, э, другую совершенно историю, которую. Вы наверняка наверняка помните. Когда Рамбам Гильхот э, Чува описывает, э, собственно, каким образом человек э, э, раскаивается в совершенном. Вы помните, он говорит массу вещей очень-очень тяжелых. Любишь это сожаление о том, что ты о том, что ты сделал. Это человек. Э, Человек оценивает, собственно, свои свои поступки. Более того, он отталкивается от конкретного какого-то греха и пересматривает всю свою свою жизнь. Это очень тяжелая вещь. Что человек чувствует? Ну, то, что ты сказала. Очень тяжело. Интересная вещь, как вы считаете, что... Что нужно сделать, чтобы чувствовать себя намного комфортнее? Что, что, что нужно предложить? Что нужно предложить? Просто что-то делать. Что? Что? Просто ну, может. Очень здорово, что? Роман говорит, делать добро максимально. Удивительная штука. Ты раскаиваешься, ты проходишь какие-то тяжелые, тяжелые внутренние психологические процессы. Ты знаешь, что ты ошибся, ты знаешь, что ты причинил, причинил вред. Ты считаешь, пытаешься этот вред каким-то образом не знаю, искупить, загладить, исправить. Но... Ты же подвергаешь себя тяжелому-тяжелому испытанию. Рамбан говорит, что в этой ситуации нужно максимально творить добро. Почему, почему это для меня поддержка? Если я помню не только о том, насколько я плохой была, и насколько я хорошей хочу быть, но я еще говорю себе, ты смотри, оказывается, я несмотря на все то, я еще могу, могу кому-то добро делать. Удивительная штука. То есть вот это вот эта ситуация, когда, когда человека можно будет назвать счастливым. асетов, вот, вот это важный момент. ласоттов. Устраняться от зла. Только для того, чтобы от зла отстраниться, ничего хорошего у тебя не получится. Но отстраниться от зла для того, чтобы делать добро тогда получится все. Это удивительный момент. Вы знаете, мы э, в Торе мы видим э, одну историю, очень необычную, которую рассматривают с разных разных точек зрения. Вы помните, после, после изгнания из э, э, Ганеды два брата, Каин и Нелли, занимают совершенно разные позиции. Каин продолжает возделывать землю, как то, чем занимался его отец Адам. А Хевель выбирает странное занятие, становится поступом. Мудрецы пытаются нам объяснить на самом деле, собственно, что это за выбор-то говорят любопытнуюлись что Хевель отказался от э, э, земледелия потому что земледелие связано с чем землей которая была проклята почему земля была проклята за грех первого человека что говорит э, что говорит Хевель? Я не хочу иметь никакого отношения к греху, я не хочу иметь никакого отношения к злу. Что я делаю? Уйду от этого. Чем я буду заниматься? Я буду буду пасти скот. Хотя от скота, как мы знаем с вами, до потопа особой пользы не было, поскольку человеку нельзя было убивать, убивать животных. Мудрецы говорят так Хевель уходит от э, Вот этого занятия Которое дает э, средства к существованию А именно собственно, Питаются люди до потопа Исключительно растительной пищей Вместе с животными Хевель говорит Нет, не желаю иметь ничего общего со злом Немножко другая ситуация Но очень похожая В чем похожа? Когда человек только старается Отгородиться от зла Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Но нет у него позитивного содержания. Честно говоря, ничего хорошего там быть быть не может. Либо это будет полная пассивность, уход от людей, уход от жизни, уход от твоего назначения. Будет достаточно непростой, непростой момент. Теперь смотрите спрашивает спрашивает дальше дальше рада ну хорошо чем же ты будешь заниматься сказано ашрея ишашерлохалах эламая асе чем же он будет чем же он будет заниматься в Торат Ашем хепцо у бишла лахепец халимуд в амаасе илой хашер мибли халимуд удивительная вещь. Что значит ветурата тошем Это включает, говорит радак, лимуд ве маасе, то есть изучение и исполнение. Почему? Потому что, видите, какая формулировка интересная. Ве хашера маасе миблия лимуд. То есть на самом деле Тора это то, что дано для исполнения. Почему говорит, почему радак говорит? что «бетурата шем хепцо» вот это желание счастливого человека направлено на, на Тору, в каком смысле? Это изучение и исполнение, потому что без изучения исполнение никогда как сказано ло и видите, как интересно он не говорит ло и говорит ло и что такое ло и оно не будет «кошерным» без кавычек Проще говоря, это действие, если человек, который, собственно, Тору не изучает. Но говорит, исполнить всегда готов. Чем будет его исполнение? Как сказала мне одна очень славная, славная женщина, они, собственно, это тоже очень интересная, интересная семья, интересная история. Как они, как они исполняли Тору? У них была, была Тора дома, и они ее очень хорошо исполняли. Например, с большим сожалением она мне рассказывала, ну разве разве в Израиле соблюдают, соблюдают Песок? Вот мы соблюдали Песок. Ну как же вы соблюдали Песок лучше, чем в Израиле соблюдать? Она говорит, вот написано там, ничего квасного. Ничего квасного, значит так, мы квашеную капусту не ели, квашенные огурцы нет. Не ели, уксус вообще не употребляли. Я говорю, почему? <laughs> Потому что сказано, квасного нельзя. Знаете, любопытная штука. Человек, который Тору не изучает, а она была уверена, что они, что они знали, о чем идет речь. Открываешь, открываешь текст. И видишь, черным по белому на русском языке сказано, квасного не ешьте. Ешьте только приснуты. Поняли? Не поняли. Только если человек изучает, он начинает понимать, о чем вообще-то идет речь. А. Любопытно, любопытно. Любопытно. Смотри, сейчас мы говорим об изучении и исполнении Торы. Когда человек исполняет Тору, вот это его добрые дела. Все внутри. Нет ничего снаружи. Так вот... Э... Изучать а и нет, 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 нет. Смотри, изучать и не исполнять нереально. М? Как? Изучать и не исполнять? Ты видела такое своими глазами? Гляди. Смотри, мы с тобой будем изучать все, что связано с храмом. Исполнить мы не можем. Почему? Обстоятельства. Но если мы с тобой будем изучать Ильхот Сдака, и скажем, ладно, мы уже изучили, это как будто бы мы и сделали. Это ложь. Если мы с тобой скажем, мы сейчас с тобой начнем изучать кашрут. Но будем есть, что попадет. Что это значит? Мы не поняли, что мы с тобой изучали. Смотри, Тора распространяется на все возможные области человеческой жизни. Собственно, в жизни mm-hmm. человека нет ничего, к чему бы Тора mm-hmm. не относилась. То есть нет ничего нейтрального, не существует. Только по нашему незнанию мы говорим, а это... Нет такого. Что бы ты ни назвала, это Торой предусмотрено практически изучать не испол... и не исполнять нереально есть действительно в Талмуде интересные очень вещи Смотри. человек изучает то свободен ли он от э, э, заповеди например э, такой неприятной, прости заповеди, как похороны. Не, не пойти, а хоронить человека, который. Если есть кому хоронить вместе. Не, не ты один здесь находишься, то понятное дело, что ты будешь продолжать учиться. На какие похороны ты пойдешь, друг, на какой лихавдил абдалет? на какую, не знаю, ты пойдешь на бармитцву, ты пойдешь на бритмила, ты пойдешь на свадьбу, ты пойдешь еще, еще куда-то, ты пойдешь сюда от митцва. Тут уже действительно разбираются. Что важнее, учить, учить Тору или пойти участвовать в том-то и в том-то? И решение достаточно, достаточно интересное в каждом, в каждом конкретном случае. Что касается похорон, то известно, что если некому кроме тебя, то вне всякого сомнения ты, ты оставляешь свою учебу и ты идешь это делать. Почему кроме тебя никто не может сделать. Есть еще масса вещей, которые кроме тебя никто не может сделать. Например, позаботиться о собственной, собственной семье, о собственной жене, о собственных э, детях никто, никто кроме тебя не сможет, э, не сможет сделать. Тогда как? ну mm-hmm. это совсем как. <laughs> Вернулись. У уветорото, у веторато я геюмам в лайл, да? Что говорит здесь Радак? Кефел у веторато минагалашон. Это его, это его изначальная позиция, что в Торе есть очень много, в Танахе есть очень много повторов. Почему? Почему это повтор? «Ки им бетурат хевцо у бетурато и валайла». Как можно было бы сэкономить слова? «Ки им бетурат хевцо у...» «Ува». То есть, «бетурат Ашем». Так мы экономим слова. Первое, что нам говорит Радак, ну да, действительно, есть такие повторы, как в разговорном языке, мы повторяем. Ну, почему? Действительно, есть такое правило, которое мудрецы сформулировали. Дибра Тора Белошон да Тора говорит на языке человеческом. Нам это понятно. Мы действительно так и разговариваем. И вот. второе, второе он э, приводит толкование очень интересное. Веразаль Даршу. Это знаменитый, знаменитый мидраш. Веразаль далсу Бетхила Никрет Тора Левосов кшетехазекба лильмот на асет то выникает альшмо. Это знаменитый, знаменитый мираж. Вначале Тора называется Тората Но когда человек прилагает усилия, когда человек посвящает себя изучению Торы, то Тора начинает называться Тора то, его Тора, чья его Тора, того, кто изучает. Вначале это называется Торат Ашем», потом это называется, называется Торат То. Как это понять? И называется его именем. Мы знаем с вами, что мы называем Тору как Торат Моше. Почему Торат Моше? Это Торат Ашем». Он ее учил. учил. На самом деле, ох, как многим Моше пожертвовал для того, чтобы, для того, чтобы эту Тору учить. Смотри, весь любопытная. Моше учил Тору не так, как мы с тобой ее учим. Поэтому и назвали. Но я, но я, даю тебе, но я тебе даю гарантию, что у каждого, у каждого человека не такая, как у Моше. Но вот такая есть у каждого. И это называется его имя. Это удивительная, удивительная штука. На самом деле принято, собственно, например, мы говорим, э, не знаю, мечна такого-то, такого-то. Мечна это тоже Тора. Собственно говоря, мечна это повтор. Это повторение. Видите, удивительный момент. Вот это то, о чем говорит здесь Мидраш, это очень важная важная штука. Почему какая-то Тора, микроскопическая? То есть то, что я поняла. Мушера Рабейну знал и понимал все. От начала до конца. Поэтому Бонни вся Тора... Муше это да. Смотрите. Это, это Шлому не понимал. Интересно... Интерес. Есть, другие, есть другие любопытные очень вещи. На самом деле Муше знает всю Тору. Именно поэтому все пятикнижие называется Торат Муше. Он это знает, это его. Чего не знал Муше Рабей, но это уже другая вещь. Это нам сказано, что он видит Бога сзади, а спереди ему не дано видеть, потому что живой человек не может видеть Бога спереди. Что это за видение спереди? Это, не, это явно не парадума, это что-то, что-то, что-то совершенно другое. Это что-то, что отделяет живого человека от того знания, которое будет у души. При жизни есть еще какая-то прозрачная завеса, которая отделяет Мушер Абейну от Господа Бога. Вот это видение сзади, он не видит и не видит спереди и так далее и тому подобное. Но что это за Тура, которая называется именем того человека, который, его, который эту туру, над которой человек трудился, что оно такой? Знаете, есть содержа... очень, интересное, очень интересное явление, когда Тура становится содержанием жизни человека. Это смысл жизни человека. Сколько бы, это, сколько, сколько бы этого ни было, то есть у человека, который на очень высоком интеллектуальном уровне, скажем, да, высокие какие-то высокие, очень высокий потенциал. Всю свою жизнь он посвящает Торе безраздельно. Понятно, что он будет знать больше. Меньше потенциал или меньше усилий приложено, будет знать меньше. Это как будто бы получается, эта Тора названа его именем, эта Тора названа именем, и именем другого человека. Что это предполагает? Это предполагает самоотверженность. Это предполагает, что человек точно знает, что важнее Торы нет ничего. В количественном отношении это разные вещи. В качественном отношении та Тора, которая названа моим именем, это та Тора ради которой я ради которой я многим пожертвовала. То, чтобы это понять, понять не только на уровне на уровне головы. Но понять это на самом деле на уровне, на уровне сердца, на уровне всего всего чего угодно. Вот это та тора, которую, которую я знаю. Также мы понимаем, знание торы это не не неформальная способность процитировать. Знание Торы это когда человек пропускает через себя Тора в нем, а он в Торе. Вот это его Тора. И не важно количественно, сколько это. Это весь тонах или половина Танаха? Это весь Талмуд или, или треть Талмуда? А просто то мы... Жить. А? Жить этим. Что вкладывает человек в это? Что тут, что тут еще, на что еще нужно обратить внимание? Это замени, замечательное слово ЕГГ. Что такое, что такое ЕГГ? Говорит Радак, Раши то же самое считает. Белибо. Смотрите, есть такое понятие гигайон Смотрите, В современном языке слово гигайон означает логику. Геге. В современном языке означает звук, цлиль. Еге и цлиль это, это одно и то же. Не случайно здесь, собственно, и Раша, и Радак вслед за мудрецами говорят, что ЕГЭ это белибо. И мы знаем с вами, что, собственно, речь у человека это один из самых важных инструментов, о которых мы будем говорить в дальнейшем, когда мы будем видеть другие мизморимы. Почему важно сказать, что у этого то Валайла день и ночь посвящена мысль Тори, то бишь это то, что делается в сердце. То есть не только тогда, когда ты говоришь вслух, не только тогда, когда ты читаешь, не только тогда, когда ты слушаешь урок, но тогда, когда ты думаешь об этом при любых «Добрый вечер, при любых любых возможных и невозможных обстоятельствах». Ты сказал очень хорошо. Почему сказано «йомам валайла»? Почему днем и ночью? Потому что ночь обычно, э, собственно, это... э, э, Давид нам во во многих других местах скажет, что когда человек ночью не спит, Это самое самое продуктивное время для мыслей. Но если он спит, (своти) кстати говоря, это тоже интересная вещь. Если человек весь день думал о Торе, то есть посвящал и все свое свое свободное время, и все свои усилия направлял на Тору, что он будет ночью видеть? Какие сны он будет видеть, если у него не будет бессонницы? Это любопытная штука. На самом деле, мы во многих снах наших, мы ночью видим то, чем мы занимались днем. Если днем я обеспокоена какими-то проблемами, почти наверняка то, что я увижу ночью, будет отражением вот этих проблем. Мудрецы это прекрасно знают. Они знают, что есть сны, которые... Чем человек занимается днем? то он и видит ночью. Есть сны пустые, на первый взгляд, хотя там тоже есть осколки ну, каких-то переживаний. Есть сны пророческие. Но здесь мы говорим, что если человек э -э, неустанно занимается торой днем, ночью этот процесс будет, э -э, будет продолжаться. А если он не спит, или, простите, занимается тайным учением, то понятно, он будет заниматься, заниматься им по ночам. Это тоже очень необычная штука. Вы знаете, почему тайным учением занимаются ночью? Это не потому, чтобы тебя никто не выследил. Ну, просто все остальные люди спят и спокойно думать, мысли с другими мыслями не путаются. Кстати, здорово то, что ты сказала. Мысли с другими мыслями не путаются. С какими мыслями не путаются? с, с будучи, совершенно верно а это... слышно, там, а, с заботами, совершенно верно это с стороны стороны, рома, это правда это правда, якобы нет, нет раздражителей, но помимо того, ночь, если человек находится в более или менее уравновешенном состоянии и не сходит с ума по каким-то что мне делать завтра утром и так далее и тому подобное, это время, когда он действительно может, не будет вот этого смешения как будто бы областей смешения мыслей, как ты совершенно справедливо сказала. Никто меня не отвлекает, и сам себя я вроде бы тоже не отвлекаю. У меня есть, вот, мне никуда не нужно бежать. Это вещь достаточно, достаточно интересная. Есть, собственно, и другие интереснейшие состояния. Есть определенные молитвы, которые, собственно, так молятся только в полночь. Не случайно, кстати, слехот. Это ночью. А почему Тагилу рекомендуют читать до 12 После 12 ночи. А, после 12? Да. До 12 Не читают, смотри, читают днем. Один. Или, или э, после полуночи. Но для того, чтобы не, не ошибиться. Есть один способ, если я вам его еще не выдала, то я вам выдаю его сейчас. Если вы читаете, вам пока, смотрите, значит, если кто-то находится в критическом положении, то мы читаем ти в любое время суток. Если я знаю, что я хочу, хочу читать ти им и у меня днем, в светлое время дня, у меня это не получится, то есть есть один выход из положения почетный. А именно, ты читаешь ты Тейлим, но хотя бы где-то, ты хотя бы одним глазом смотришь в толкование. И тогда ты можешь это делать в любое время. То есть учить Тейлим можно в любое время. Амират это на самом деле, в светлое время дня и есть, есть определенные ситуации, когда это после, после полудня. Учить 24 часа в сутки. После полуночи астрономически или после полуночи вот и... это, это, ч... и... это где-то час, час с чем-то сейчас час чем Но намного, намного более удобный способ это заглядывать <связывая> заглядывать в приручь. То тогда если это если это изучение то это в любое, в любое время. О, вот это вот эта вещь. Знаете, действительно очень большие соблазны, действительно ночью очень прекрасные возможности. Ну, если тебя сон Ага, если, если совы. Смотрите, э, если совы, они получают колоссальное удовольствие, я имею в виду людей, а не ну птиц. Да. Они имеют колоссальное удовольствие от того, что они ночью действительно учатся, ночью работают. И это нужно использовать. Я отношусь к категории жаворонков, правда тоже без крылышек. Я знаю, что если мне нужно ночью что-то делать, это невероятно тяжело. Невероятно тяжело. Мне, слава богу, не надо. Тот, кто хочет заниматься заниматься тайным учением, будучи мужчиной, вообще-то очень желательно. То есть это не не то, чтобы без этого обойтись нельзя, но это, это, как Вы сказали, есть биологический ритм. Я знаю себя. Кто-то знает, что, скажем, если он будет что бы то ни было учить ночью, это лучше усваивается, это лучше запоминается и так далее и тому подобное. Я знаю, что для меня это будет просто мучение. Если приходится, если есть какие-то обстоятельства, я это сделаю. Я помню, был какой-то достаточно короткий период, но запомнился он мне надолго. Мне нужно было записать, в смысле, работа такая была, мне нужно было на пленку, если бы вы видели, что это было пленка, это были, в это уже, может быть, вы помните. Были Бобили. кассетные, кассетные собственно, магнитофоны с Бобили. вот этими бобинами. Значит, как, причем пленка рвется, когда, когда ей захочется, а мне нужно было, собственно, начитывать книги. И, собственно, не было, не было денег нанимать студию. И единственная возможность, это было собственно, в определенном месте только по ночам записывать. Значит, мне нужно, нужно начитывать книги достаточно большие, мне нужно было просто сидеть часами и начитывать, начитывать на пленку. Я помню, что это настолько, это очень тяжело. Самое забавное, что потом днем, и днем у меня не было возможности спать. Я знала, что ночью, пока тихо, ты работаешь. Потом, когда, когда вроде бы уже, да... Можно будет отоспаться, а отоспаться не удастся. Очень тяжело, невероятно тяжело. Есть люди, которым ночью работать очень легко. Слушайте, еще один угу. А вот эти. Значит, совы и жалобы. Угу. Может быть, совы считают, как бы, становятся людьми привилегированными в некотором роде. У них есть возможность, что природа их. Смотрите, есть милая песенка, которая уже была после меня. Мне понравилось одно выражение, что у природы нет плохой погоды. Простите, у природы нет, 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 плохих, нет плохих вариантов. У жаворонков есть свои преимущества, у усов есть свои преимущества. Вопрос только один единственный. Умею ли я этим пользоваться совершенно четко? У меня есть колоссальное преимущество, у совы есть фантастическое преимущество. Я не знаю, у кого больше. Тот, кто сумеет воспользоваться, у того больше. Когда человек начинает себя ломать, вот это будет очень. Это, 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 не а ну, вот, а это совсем из другой оперы. Сова жаворонок — это биологический ритм. Ну, и и говорите, тот, и тот хороший. Вот ночное время, когда оно там оно не может быть таким же продуктивным, как мной вот в этом плане. Почему? Ну, день занят суетой, очень очень много. Это очень здорово. Вам Ну, ну, очень ну, ну. трудно отойти от этой суеты, понимаете? От меня зависит, от меня зависит. Правильно. Исключительно зависит от меня. Понимаете, какая вещь? Если я считаю э, что-то жизненно важным, не обязательно мне нужна ночь для того, чтобы этим заниматься. Да, вот такая для тех, которые, у такая, это что... не это не благодать, смотрите, это не ведь на самом деле это другая штука. Условия. Ведь смотрите, ночью можно вот это вот эта милейшая сова может всю ночь просидеть перед экраном компьютера. Это, это, же, это же сова может всю ночь заниматься заниматься
1: Знаменитые
0: знаменитые описания, которые и вам очень даже известны, что Давид спал первую первую треть ночи, а потом поднимался. Это знаменитая его игра. Почему он поднимался? Он не только поднимался восхвалять Господа Бога, поднимался он полночь, но и для того, чтобы учить то. Вполне возможно, что у царя другой возможности не представится. У нас есть возможности другие. Самое главное, самое главное, я вам просто вынуждена буду рассказать анекдот, который я очень люблю. Самое главное, это моя оценка, чем я хочу заниматься, чем я готова пожертвовать для того, чтобы этим заниматься. Потому что мы знаем с вами в один определенный отрезок времени я могу делать только одну вещь. Не будучи Юлием Цезарем, да? Мы делаем, выбор. Мы делаем выбор. Вот это все, что есть у жаворонка, все, что есть у совы. А рассказец, который я слышала, собственно, мне очень-очень он понравился. Рассказывал Равин. Я забыла сейчас его фамилию, но замечательный человек. В том, что у него есть приятель. Я вам рассказывала эту сказку или нет? Она очень нравится. У него есть приятель, с которым они учились учились в Хедере, потом учились где-то еще, а потом их пути разошлись. Этот продолжал учебу, получил смеху и является раввином. А его лучший, лучший друг решил решил по той или иной причине не заниматься, он хороший человек, замечательный человек, соблюдающий человек, у него семья, он, есть у него какая-то работа, он обеспечивает свою семью, все замечательно. И Равин постоянно, почему-то помня по старой памяти, какие у них были замечательные отношения, и он помнит, что в детстве человек был очень, очень способным. Все пытался его привлечь, якобы, ну, давай, ну, позанимаемся, ну, так, и сяк, и пятое, и десятое. Ну, человек говорит, нет, ты знаешь, днем, и днем я должен работать, а вот ну, а как ночью? А ночью, понимаешь, если я не посплю, я совершенно потом, и потом никакой, я не смогу пойти на работу. Нет, нет. И так это продолжалось много-много-много лет, пока этого милого приятеля не уволились с его прежней работы. И тогда, собственно, этот раввин стал его уговаривать, ну может быть, мы ну, сейчас, вот ты получаешь по безработице, может быть, мы сейчас с тобой позанимаемся". Он сказал, нет, 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 сейчас я не могу, у меня заботы. я должен искать работу, как я могу заниматься, если в таком состоянии я не способна. И дальше он находит работу, находит работу замечательную. Что это за работа? Это работа, исключительно в ночные ночные часы развозить продукцию какой-то там фирмы по магазинам. И он прекрасно справляется. Раньше он говорил, что если он ночь не не поспит, он просто не выживет. Сейчас он совершенно замечательно работает. Работает по ночам и доволен жизнью. Следующий, Следующий шаг, который вот этот Равин сделал, После того, как он рассказал вот эту милую историю, он задал, задал вот такой вопрос. А, собственно, что произошло? Это выбор. Если я говорю ночью, я с тобой не могу, я не могу учиться ни перед рассветом, ни после рассвета, ни, ни поздно вечером, потому что не, не могу, не могу. Это система ценностей. Для того, чтобы семью кормить. Ты готов работать по ночам? Готов. Если бы ты считал, что учить Тору для тебя жизненно важно, как жизненно важно для тебя работать, зарабатывать и кормить семью, то ты бы нашел время, нашел бы возможности. Смотрите, об этом идет. идет. А теперь смотрите, что мы видели в первых двух стихах. Ашрейга иш Человек, который устранился от зла и делает добро, а именно, бетурата всем хевцо, то бишь все его мысли, все его чувства, все его поступки, он в этом руководствуется Тора. у гею Отсюда, кстати, мудрецы делают любопытный, любопытный еще вывод. Есть мидраж, который спрашивает... А что, если человек скажет? Ну, в общем, я уже торой занимаюсь много лет. Как бы мне не заняться чем-нибудь, может быть, мне заняться чем-нибудь другим. И тогда приводят, приводят этот стих из Тегилим и приводят другое место, тоже вам известное. Что такое «Вегагита Боя Торой нужно заниматься днем и ночью. Если у тебя есть еще какое-то время, кроме дня и ночи, то можешь заниматься другими, другими вещами. Ну, вот есть, я вам хочу показать еще одно толкование, которое Радак приводит, и оно очень, очень интересное. Так вот, есть, есть такая вещь, которую я вам хотела показать. Он говорит, миналайла. Это очень интересное толкование. Он говорит так, в прямом смысле этого стиха в виду имеется следующее. Когда ты свободен, от твоих дел и свободен от того, что ты заботишься об э, добывании средств существованию, будь то это время свободное днем, будь то это время свободное ночью, ты занимаешься торой. Вот интересная вещь. То есть есть разница, лего Балев болев, это твои мысли, да? Твои мысли всегда должны, были, должны быть связаны с Торой. Ты бодрствуешь, твои мысли должны быть заняты Торой. Ты спишь, в самом деле они будут заняты Торой. Но если мы говорим, что речь идет об изучении Торы, не только о мысли моей, а физически книга открыта, и только этим я и занимаюсь, то когда, говорит Радак, а при первой возможности. Как, это, как человек это обеспечивает? Удивительную штуку. Рамбан, если вы помните, делит сутки на три части. Помните? Третье, три дня. Работа. Чтобы обеспечить средства существования. Три дня. Сон, как правило. Еще три дня. Это может определенным образом варьироваться. Где критерий? Я должна работать столько, чтобы иметь возможность учиться. Что определяет? У человека есть семья, у человека есть дети, без всякого сомнения есть у него обязанности по отношению к семье. Он должен позаботиться об этом. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность изучать Тор. Тут вещи достаточно, достаточно гибкие. Если вы посмотрите изначально Танах, изначально Талмуд, семью обеспечивает мужчина. Это ни в коей мере не освобождает его от изучения Тор. От изучения Состояние, в котором, кстати, это явление достаточно достаточно новое, когда жена разрешает мужу. Кстати, есть редкие рассказы в Талмуде на эту тему. Когда жена разрешает мужу заниматься, заниматься торой и не заботиться о том, что будет происходить с семьей. Есть такая вещь, она очень редкая в Талмуде. А сейчас она становится достаточно, достаточно распространенной. Это если жена согласна. А вообще-то изначально э, этим должен заниматься, э, заниматься мужчина. Знаешь, мы почитаем, а? То? Мы, мы, мы ну, занимаем. почитаем. Идет, виноградник разбивает, покупает, продает. Э-э-э, где С она там разбивает виноградник? купит его или значит прежде всего Эшет Эшетхаэль это простите не женщина Эшет Эшетхаэль это Тура это прежде всего то что мы то что мы видим мы видим там какие-то очень интересные аспекты да если вы посмотрите на самом деле все домашние работы при наличии служанок и так далее и тому подобное. Да, это, женское, это женские, женские обязанности. Торговлей она там тоже почему-то занимается. Значит, на самом деле, Эшетхайль это Тора. Это, такие, это общем, Тора. Что, возьмет,
1: ну, ага, общем, это Тора. Вороты, ага,
0: посадит и пусть он там сидит.
1: Очень-очень
0: непростая штука. Понимать в буквальном смысле Эшетхайль это заблуждаться от начала до конца. Хотя там есть очень интересные характеристики, действительно, женских обязанностей. Очень-очень интересная вещь. Но ни в в коей мере не понимайте, что, видите ли, женщина традиционно находится внутри дома. Женщина – это домашние работы и воспитание детей. Домашние работы – правда. Включают Летний, да, а да, изготовление одежды, вне всякого, всякого сомнения, да. В более поздние века есть э, совершенно интереснейшие вещи. Но, кстати, в период Танаха и после Танаха, я должна вас обрадовать только в одну. Стирка была мужской работой. Да, ногами, ногами стирали. Ногами. Это называется рогель. Рогель действительно это стиральщик. А тот, кто стирает. Почему? Потому что это, это была мужская работа. Тяжелая работа. Это физически тяжелый физический. Не женская работа. А женская работа была действительно в доме. Это приготовление пищи, это, это изготовление одежды, это воспитание детей. Кстати, воспитание детей – это самая важная женская работа. В отличие от э, всего того, что мы могли э, себе представить. Теперь э, интересный переход. Третий стих. ВЕХАЯ И ВЕАЛЕГУ что в этом третьем стихе? Давайте посмотрим. Будет кто? Вот этот человек, с который, о котором мы говорили, о котором мы говорим, что он счастлив. Да? «Хаякает шатул аль-палгеймайм» Он уподобится дереву, которое посажено у водных потоков. «Ве ашер и тенбе ито, которое плод свой дает вовремя, ве алегу ло боль. И лист его не увядает. Вехол ашер яасе яцлех. Тоже нужно будет с этим разобраться. И все, что он делает, яцлех. Непонятно, что это, что это яцлех. Его дела успешными являются. Он успешными является. Есть тут еще и третий вариант возможный. Что, нас, что такое, что такое яцлех? Это мы посмотрим... Посмотрим немножко позже. Но давайте поймем. Мы отвечаем все на тот же вопрос. Ашраяиш, кто счастлив? И как, отвеч, как мы отвечаем на этот вопрос? В этом стихе видят э, Радак определенно, видит два разных ответа. Посмотрите. Хаяка этшатул ашер пирьо итенбейто ве леу как вы воспринимаете, как, вы, как вам кажется? О чем здесь речь идет? Дерево, уводных потоков, плоды, вовремя, листья не увядают. А, здорово. Этим кончает, этим кончает родак. То есть, что мы здесь видим? Полное благополучие. Благоденствие. раз мы начали говорить о том, что такое счастье, то мы сказали первые два стиха, чего он не делает, потом что он делает, что является содержанием его жизни, и дальше, но ну это в самом конце Радак скажет, это вторая версия. А первая версия, мне кажется, намного-намного сильнее. Вторая версия, третий стих говорит о награде человеку, который живет так, как мы говорили с вами до того. Вот мы видим, не увядает плоды, ни в чем не нуждается, обеспечен всем, полный успех. ну, получил, Получил награду сразу, не дожидаясь мира грядущего, тут тебе вся награда. Но версия, которая Мне кажется намного-намного более, более интересной Она вот какая Радак начинает так Как будто бы то, о чем мы говорили Но сейчас посмотрите совсем другой. Он сравнивается с деревом Которое растет у вод Которое всегда в, в чем эта сытость? Да понятно, вода у тебя вода у тебя рядышком. Каху бехелько исмах Так человек, тогда, о котором мы говорили, что, что он счастлив, так человек, который здесь называется Аиша Тов, всегда будет доволен своей жизнью, Много ли, мало ли он съест Много ли, мало ли он он получает материальных материальных благ Он постоянно находится у воды Что это за вода? Это символика символика Торы И поэтому, вне всякого сомнения, он будет доволен всем, что у него есть Как это понять? Много ли у него, мало ли у него Почему он доволен? Какого ощущения? Что то, что у меня есть, дает мне возможность заниматься тем, что является содержанием моей жизни. Не хлеб является содержанием моей жизни, не, не средство к существованию является содержанием моей жизни. Это действительно средство для того, чтобы заниматься самым ценным. И тогда ты доволен тем, что есть у тебя, ты говоришь, это позволяет мне делать то-то и то-то и то-то. Onunki, как он продолжает. Ашер пюр и тенби и то. Кихаэт шегуб шегуби маком цами. Итакеби я отцы пюр, мипней цим ону. То есть, когда недостаточно недостаточно влаги то если и будут плоды у дерева, то они будут будут поздними, будут достаточно несчастненькими. Если когда-нибудь вы видели, а вещь достаточно очень-очень любопытная, есть определенная техника, когда нужно поливать цитрусовые, чтобы они были сочными. Если вам попадаются попадаются апельсины или, не знаю, кто там, клемантины, мандарины, которые нельзя прожевать, Почти наверняка их в нужное время не поливали. Даже плоды, плоды уже есть, но особенно, особенного удовольствия от такого плода человек не получает. Но если, если дерево растет при водных потоках, будет, будет совершенно замечательно. Фиг, йой, танбей тоже. Такое дерево с ним все в порядке. Валеху лой бол. Не сохнет его лист. Кимипне хайовеш и полха але. Веши альпалгейма им лоя пила легу. Все, оказывается Действительно, мы это знаем, это, это известная вещь. Когда дерево сбрасывает, сбрасывает листья, оно должно защитить, собственно, листья это испарение. И, собственно, когда, когда нет достаточно, достаточно воды для ствола, дерево сбрасывает листья, есть ранний, ранний листопад, чтобы себя защитить. Главное у дерева это ствол, это корни, а листики это, ну, если невозможно продержаться, то листики сбрасывают. Если же дерево растет при приводных при потоках, то э, листья его будут э, будут свежими теперь посмотрите э, очень важным моментом является является вот что говорит так и гадама тов и кубне ядам пиря ве ху что ил медум имену и что, что является плодами вот этого счастливого человека? Это, э, это его Тора, это то, что он изучает. Это его добрые, добрые дела, которые, собственно, проистекают из его, э, из того, что он учит Тору. Листья – это то, что дает, э, дает тень. Теперь любопытный, любопытный момент. Как люди будут пользоваться вот этим, вот этим деревом, то есть праведным человеком, счастливым человеком, будут пользоваться его плодами. Это его Тора, это его добрые дела. А что символизирует листья? Это тень, которую, которую он дает. То бишь это не плод, это не, не самое главное. Но и от листьев есть, есть польза. Это как? я Шехасуба цель драхаватувы. То бишь, даже если не, не прямой контакт, даже если я не учусь у праведника, его присутствие оказывает на меня какое-то, какое-то воздействие. Есть что-то. Я смотрю, а, вот каким образом человек, человек жил. И это, вот эта тень, уже дает мне определенный толчок. Я у него, у него не учусь в близком контакте с ним не нахожусь, и все-таки он на меня меня влияет. Посмотрите, это настолько настолько интересный, интересный момент. Это ответ на вопрос, что это за счастье такое. Это не только тогда, когда ты сторонишься зла, не только тогда, когда ты делаешь добро, не только тогда, когда ты учишь Тору, делаешь совершаешь, совершаешь добрые, добрые поступки, но и когда люди от тебя получают. Это удивительная штука ⁇ это ответ на вопрос, какой человек является счастливым. Человек, который держит все при себе. Это мое, это мое и это мое. На самом деле, с точки зрения, так Радак это понимает, с точки зрения Давида, вот в этом мизморе, такой человек никогда не сможет, такого человека нельзя назвать счастливым. Что это за определение? Интересное счастье. Что же оно такое? то очень 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 хорошее замечание было здесь здесь сделано. Ну, Ты существуешь для того, чтобы люди у тебя брали. И когда они у тебя берут, вот это действительно счастье. Для того, чтобы они брали у тебя, должно быть что-то, что у тебя можно взять. А если у тебя не возьмут? что-то тут не то. Значит, твои плоды не слишком привлекательны. Значит, твои плоды червивые, не знаю, сморщенные и так далее и тому подобное. Значит, воды не было достаточно. От тебя зависит удивительная штука. Дерево кто-то сажает. Простите, праведник сажает самого себя. Сажает самого себя. Он находит источники воды. Он всегда сажает у этих источников воды. И вот это сравнение, это не кто-то меня посадил. Это я нашла для себя. Вот эту воду. А вода кроме Торы воды, воды нет в этой ситуации. И тогда удивительная вещь. Ты на своем месте. Ты заботишься о себе, не делаешь зла, делаешь добро, как хорошо. Но вот когда тобою, простите, за грубое выражение, начинают пользоваться. Груха. Вот это хорошая вещь. Если люди к тебе тянутся, если люди ищут у тебя плодов и ищут у тебя листьев, очень здорово. Я, смотрите, поймите меня правильно, я не говорю о манипуляции. Она совершенно другая вещь. Она готова, Почему? Да потому что дерево стоит. Плоды замечательные. Жарко тебе. Тень есть. Кто же не воспользуется? Удивительная штука. А если к тебе не приближаются, значит ты не слишком привлекательно выглядишь. Или же поставил много-много-много заборов вокруг своего дерева, чтобы хас выхалил, никто не подошел. Тогда скажет, скажет Давид, тогда ты несчастлив. Счастье, которое только для меня, для меня, для меня в интеллектуальном отношении, не знаю, в каких-то, в каких-то достижениях и тому подобное. Удивительная штука. Как это может быть? Видели ли вы когда-нибудь человека, который бы добивался успеха во всем, что бы он ни сделал? Есть интересное толкование, которое мне в свое время очень понравилось. Что даже провалы, ошибки такого человека, неудачи такого человека, в конце концов, являются успехом. Удивительная, Удивительная, удивительная штука. То бишь, если так ты живешь, то есть ты практически живешь для кого? То есть делаешь то, что делает Господь Бог. Просто нахвост. Да вещь называется хэсэд. Вроде бы ты не задаешь вопрос, а есть ли у тебя моральное право воспользоваться моими плодами? Ты счастлив, что твоими плодами пользуются? Тогда все твои поступки действительно даже если они вначале кажутся не слишком удачными, не слишком успешными, все твои поступки будут, будут успешными. А еще полсекунды я вас отпущу. <говорит> Удивительная вещь. По меньшей мере я скажу очень коротко, и мы вернемся к последнему, к последнему стиху на следующей неделе. Оказывается, реша с, с которых мы начинали, да, как мы говорили, ⁇ Лахаллах братсат им ⁇ вернулись к ним. Что же у них? А у них это иначе. У них как? Удивительная штука. Ки им Моц это вот эта труха. Собственно, смотрите, сена или солома ⁇ это то, что еще как-то приносит пользу. Моц, вот эта труха, которая остается от, от сена, она вызывает, как говорит нам Радак, только странное явление. Она вызывает аллергию, об этом он не говорит, но мы знаем. Он говорит о том, что она попадает человеку в рот, в нос, в глаза. Доставляет страдания. Мы эту штуку называем э, известной лихорадкой. Совершенно совершенно верно. Что еще МОЦ? Пользы никогда никому не принесет. Это либо пыль, которую нужно отовсюду убирать, она причиняет страдания, причиняет неудобства, а в лучшем случае не приносит ни малейшей пользы. Это противостояние, да? праведного человека и преступного человека. От праведного есть плоды и листья. От преступного человека, который только мне, мне и мне и мне, вот это его, его установка, от него нет ничего. То, что от него есть, это исключительно труха. Или же говорит Радак, это означает, что, собственно говоря, все, в отличие от праведника, кола шерьяса и от слиах, В отличие от него, преступный человек, грешный человек, в конечном итоге все превращается превращается в прах. Ему кажется, что что у него есть дома, виноградники, счет в банке и так далее и тому подобное. Он уходит с пустыми руками, как Давид говорит совсем в в другом мизморе, что с собой человек ничего не берет. Но все труха. И последний, и последний стих, он замечательный, но это мы увидим на следующей неделе. И я свяжу с другим аналогичным мизмором, который как будто бы об одном и том же говорит, но совершенно на другой вопрос отвечает и другие ответы дает. Пока мы видели, что такое, что такое Ашрей. И последняя сказка, которую я вам все-таки расскажу, не могу могу терпеть заняться грабежом все-таки ну да, минутку. У меня была очень славная славная ученица, иное количество лет тому назад. Она ко мне всегда приходила и говорила так, ну что мне делать, если я кому-то помогаю, то мама мне говорит, ну что, почему тобою все пользуются. Почему почему ты всем должна, все, все хотят, чтобы ты помогла, и все к тебе приходят, и ты тратишь на них время, и денег от этого не прибавляется, вот ты помогла тому, помогла тому. Смотри, они, они тобою пользуются. И приходит эта девочка и спрашивает у меня, скажите, может быть, мама права? Я говорю, э, мама права, но с точностью наоборот. Скажи, баруха шем, если тебя используют если это не манипуляция это единственная оговорка которую, смотрите человеку который живет исключительно материальными соображениями материальными расчетами якобы не по себе становится я слесаря вызвал, заплатил к зубному врачу пошел заплатил ну так и надо ну вот сосед у меня, меня просит об одолжении, но это только за спасибо в лучшем случае. И у человека возникают какие-то очень интересные, интересные соображения на этот счет, если он видит у своего ребенка, что он живет несколько по иным правилам. Это многочасовые лекции вот этой девочки, как почему она делает то-то, 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 никакой пользы от этого не имея. То, что есть колоссальная польза, к ней за помощью приходят. Об этом человек не думает. А на самом деле это один из признаков счастья и один из, э, одно из условий счастья, как мне странно. Кстати, любопытно, что праведники никогда не видят манипуляции очень забавная штука. То есть для них действительно счастье, что они кому-то нужны. Обычно не кому-то, а как правило очень многие. А я вне всякого сомнения. У меня да, есть аллергическая реакция на манипуляцию. Это верный признак. Что еще много чего нужно делать. Всего вам доброго.